0: Chaque enfant, son histoire, est heureux de vous raconter son histoire du jour. Rabbi Chaim ben Attar, connu sous le nom de Hora vivait au Maroc. Il travaillait chez un bijoutier non juif et celui-ci appréciait la valeur de son travail. Et il admirait son intégrité. Il pouvait lui confier les matières les plus précieuses, jamais rien ne disparaissait et les bijoux étaient toujours de plus grande valeur. Le bijoutier non juif s'enrichit énormément grâce à son employé. Les plus grands personnages du Maroc, les ministres, les hommes de la cour, recherchaient ces objets d'art. Le sultan lui-même ne trouva pas de meilleur bijoutier au Maroc pour les bijoux du mariage de sa fille. Le bijoutier était très fier de l'honneur qu'il avait eu. Avec grand soin il rechercha les métaux et les pierres les plus précieuses pour chaque bague, pour chaque bracelet et pour chaque collier. Le jour du mariage approchait et les bijoux n'étaient pas toujours encore achevés. Pensant encourager son employé, le bijoutier non juif augmenta le salaire de Rabbi Chaim ben Attar. et là l'attendait l'incroyable. Au lieu d'augmenter ses heures, Rabbi Chaim diminua le nombre d'heures de travail. Il pouvait désormais subvenir en moins de temps à ses besoins et il était heureux de pouvoir s'adonner plus longtemps à l'étude de la Torah. Quelques jours avant la date de mariage, le sultan demanda de voir les bijoux. Le bijoutier non juif tâcha de retarder le délai de la commande. Il s'expliqua, il n'avait pas encore achevé le travail, mais les bijoux seraient de grande valeur, vu la peine qu'il s'était pris à rechercher toujours le plus précieux. Le sultan ne voulait rien écouter dans sa fureur, et il se prononça sèchement. La commande n'est pas prête. Tu seras jeté dans la fosse au lion. Le bijoutier, plein d'effroi, se justifia que, que le sultan permette de m'expliquer. Je ne suis pas responsable du retard. Mon employé juif, ces derniers temps, s'est beaucoup absenté de son travail. C'est lui le vrai coupable. Le sultan donna aussitôt ordre à ses gardes de jeter Rabbi Chaim Benatar dans la fosse au lion à la place du bijoutier non-juif. Dans l'immense jardin de son palais, le sultan avait aménagé une fosse aux lions. Il entretenait là des bêtes féroces de toutes sortes, des lions, des tigres, des panthères. Sous l'ordre du sultan, on jetait là les coupables de mort. Les gardes partirent donc arrêter Rabbi Chaim Benatar. Tout d'abord, celui-ci crut qu'il s'agissait d'une erreur. Puis, il comprit enfin que la peine de mort lui était due à son assiduité pour la Torah. Si là était sa faute, le mérite de la Torah le sauverait. Alors, plein de confiance en Hachem, Rabbi Chaim demanda la permission d'emporter avec lui son talit, ses téphilines. Et quelques livres d'études. Les gardes ne pouvaient s'empêcher de rire à sa requête. <rire> tu veux essayer de dompter les lions et les panthères avec tes livres Tu peux les emporter. Les juifs, étonnés, virent passer Rabbi Chaim Ben le grand érudit si aimé, les menottes aux mains, sous la garde sévère des soldats du sultan. La pénible nouvelle de sa condamnation à mort se répandit vite dans la ville. Abattu par le terrible sort qui était destiné aux tzaddik, les juifs fermèrent leurs magasins, abandonnèrent leurs occupations et le suivirent de loin. Dans la foule, on entendait de temps à autre éclater des sanglots refoulés. Seul Rabbi Chaim ben Attar semblait impassible au drame qui se tramait autour de lui. Il marchait serein avec son sac de talit et téphiline et ses quelques livres sous le bras. Quand ils s'approchèrent enfin des portes du palais, Rabbi Chaim se retourna vers la foule en pleurs et leur dit avec calme, frère, « Mes frères, pourquoi s'attrister Ayez confiance en Hachem, il est tout-puissant, il me sauvera de la proie des bêtes féroces. » C'est ainsi, toujours aussi calme, qu'il fut mené jusqu'au muraille qui entourait la fosse menaçante. Les gardes n'avaient jamais vu un tel coupable à mort, sans aucune crainte, même au bord de la fosse aux lion. Sa seule demande était de lui laisser son ballot, Avec son talit, ses téphilines et ses livres d'études, Rabbi Chaim fut descendu de la muraille. Mais les gardes, étonnés, n'entendirent pas les bêtes féroces rugir. Curieux de ce calme inattendu, ils allèrent voir ce qu'il se passait du haut de la muraille, ils aperçurent à leur grand étonnement le rave juif, intact, revêtu de son talit et ses éphilines, Ils se dirent, les lions ne sont sûrement pas affamés aujourd'hui. Au bout de quelques jours, quand les gardes revinrent pour nourrir les bêtes féroces, ils croyaient rêver. Cet homme qu'ils avaient jeté dans la fosse était toujours encore là. Il paraissait rayonnant de sainteté dans son talit et ses téphilines. Et les bêtes féroces, accroupies docilement autour de lui, semblaient écouter ses études et ses prières. Tout tremblant du merveilleux miracle dont il venait d'être témoin, les gardes coururent au palais raconter l'incroyable. Le sultan refusa tout d'abord de les écouter. « Je n'y crois pas !»« Vous n'allez pas me dire qu'un être humain puisse vivre dans une fosse à Lyon pendant trois jours !» Comme les hommes de la cour insistaient, le sultan finit par aller lui-même voir du haut de la muraille ce qui était advenu à Rabbi Chaim. Le rave juif, en effet, était là, rayonnant de sainteté, et s'adonnait à ses études. Il était entouré des bêtes les plus féroces qui semblaient le garder avec grande vénération. Il fallut quelque temps au sultan pour se remettre de sa stupeur, puis il se tourna vers ses gardes et leur donna ordre de retirer au plus vite le raf juif de la fosse. Plein de vénération devant sa grandeur, le sultan le fit accompagner avec grand honneur. Dès lors, il l'appelait souvent au palais pour le consulter et profiter de sa sagesse. C'est ainsi que Rabbi Chaim Ben Attar devint le conseiller du sultan. Le jour de la libération de Rabbi Chaim Ben-Attar resta longtemps un jour de fête au Maroc. De nombreuses années, les Juifs ne se lassaient pas de raconter le merveilleux miracle du tsaddik, Rabbi Chaim Ben-Attar, surnommé aussi Orachai Makadosh, dans la fosse au lion. C'était l'histoire du jour, ou plutôt du soir. Merci de votre attention, merci de votre écoute. On pourra retenir de cette histoire la force de l'étude de la Torah et la force de la prière. Si nous sommes convaincus de notre Torah et de notre tefillah, alors Akadosh Baruch pourra nous épargner de toutes les difficultés du monde.